0: Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han modificado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. Los monitores de una cama de hospital son variados. Hay equipos especiales para baumanómetro, oxímetro, ventilador, electrocardiograma, sondas nasogástrica, vesical, electroencefalograma, catéter, venoso, central, arterial, pélvico y venoclisis, solo por nombrar algunos de estos. Aarón era el nombre del chico de escasos 17 años que se encontraba conectado a esta infinidad de aparatos. ¿Su padecimiento? Ninguno. Bueno, si estar enamorado es un padecimiento, entonces sí. Su enfermedad era el amor. Marisela era el nombre de la responsable. Muy hermosa, alta. Tal vez más de 1.70 de estatura. Con formas ondulantes en sus caderas prominentes y firmes. Su piel suavecita el pelo largo a la altura de la cintura arreglado por un estilista profesional le daban un aire de una Miss no sé de qué colonia podría quedarle mejor era una belleza de almanaque pero en la vida no hay perfección Marisela tenía un pequeño defecto era casada más grande que él con un esposo celoso e hijos pequeños. Eso no impidió que ella, conociendo sus atributos físicos, no los supiera aprovechar y sabiendo lo que provocaban los hombres, le pareció una buena idea jugarle a la seductora, pensando que no era más que eso, un juego y nada más. Ya después lo arreglaría. Conoció a Aarón en la escuela. Ella era la maestra de educación física y como buena atleta, eso era lo que la mantenía en forma. Tal vez fue el carácter introvertido del muchacho que le llamó la atención, o simplemente que al conocerse, se dio el momento adecuado de volverse protectora de él. Después de clases, se quedaban platicando mucho tiempo, y así todos los días, tratando de no despertar sospechas para evitar una sanción. Fueron varias ocasiones hasta que pasó lo inevitable, ella con la solvencia de su puesto le permitía tener auto propio, le sugirió darle un aventón al muchacho, en el transcurso del viaje le hizo la propuesta a la cual él accedió gustoso con ese ímpetu que da la juventud aunque en este caso aún era la adolescencia. Llegaron a un motel de paso, la maestra no batalló para encontrar los accesos, seguramente ya había acudido con anterioridad, el chico al entrar a ese sitio, fue a entrar al paraíso, no por la belleza, sino por las emociones, inexperto, joven, impetuoso, llegó al éxtasis de la novedad, es morir y revivir en segundos. Todo esto estuvo ocurriendo durante días, algunos sí y otros no dependiendo de los momentos de Marisela. Ella marcaba la pauta y ambos lo disfrutaban profundamente. Al despedirse lo dejaba cerca de la escuela y ella se retiraba sin que nadie le acusara de nada, indebido. Quería conservar el secreto lo más que se pudiera. Llegó el día en que se le vino abajo el entusiasmo de la maestra. Habló con Aarón tratando de explicarle lo inútil de esa relación. Él no quiso entender. —Oye, mijo, ya es tiempo de que hagamos esto, ¿recuerdas que soy casada? Y si mi marido se entera, nos mata a los dos. —Pero yo te amo, ¿por qué me haces esto?, replicó Aarón. Esto se habló desde el inicio y habíamos quedado que no nos debía perjudicar en lo sentimental. —Ya se acabó, ¿me entendiste?, se acabó, lo aclaró molesta. Dicho esto, se alejó dejando al joven con una mala sensación de desencanto y bañado en lágrimas. A partir de esta revelación, Marisela empezó un calvario de hostigamiento. Los mensajes llegaban a su teléfono en todo momento. A todas horas, no había tregua. Ella evitaba a toda costa quedar a solas con el muchacho. Le angustiaba que no hacía otra cosa que estarle insistiendo. «Vamos a vernos. Quiero estar contigo». Te amo, no puedo vivir sin ti." La maestra hacía caso omiso, pero ya la empezaba a preocupar al grado de que prefería mejor apagar su celular. Los mensajes no cesaban aunque lo encendiera después. Alguna ocasión se le ocurrió contestarla, solo para que ya no la presionara, pero fue inútil. —Entiende, mocoso, no quiero que me vuelvas a mandar mensajes a mi celular, ¿entendiste? Quiero verte, aunque sea solo una vez, suplicaba el muchacho. No, eso no volverá a pasar. Entonces me voy a matar, gritó decidido. Estás bien mal de la cabeza, ¿sabes? No me importa, haz lo que quieras. Me voy a matar por ti si no aceptas, recalcó con sollozos. Colgó la mujer. Hay un puente vehicular que ronda los 6 metros de altura en la avenida Siglo XXI. En la cornisa del acotamiento, a esa altura, se encuentra un joven de unos 17 años de edad que tiene la firme intención de lanzarse al vacío. Se movilizan los elementos de bomberos, policía municipal, servicios de emergencia, hasta el helicóptero rondaba la zona, la intención era evitar que el muchacho cumpliera sus mortales intenciones, quisieron llegar hasta el lugar donde estaba el chico, pero él les exigía que se alejaran, no estaba dispuesto a ceder, no hubo tiempo para la negociación. La decepción le ganó a la cordura, el muchacho solo abrió los brazos, y cerrando los ojos, saltó. La infinidad de sonidos en los aparatos que mantienen con vida artificial a los enfermos de hospital no cesan. Uno solo que falle afecta a todo el sistema que regula las funciones del cuerpo. Aarón sigue conectado a todos ellos. La caída desde la altura máxima del puente le causó las lesiones que no lo mataron instantáneamente pero lo dejaron con estado comatoso, literal, en vida artificial. ¿Cuántos días, no se sabe, tal vez su juventud le ayude aunque no hay muchas esperanzas. Cuando pasa lo más crítico, los mandan a piso de medicina interna, aunque aún esté en coma. Ya se ve mejoría y pueden recibir visitas. Con Aarón estaban sus padres cuidándolo y recibieron una visita inesperada. Hola, soy la maestra Maricela de la escuela de su hijo. Le daba educación física. Vine a ver cómo está Aarón. ¿Puedo estar aquí? Los papás ignorantes de lo que había orillado a su hijo a esa determinación se lo preguntaron a ella, pero esta solo lo negó. Aceptaron y la dejaron sola un rato y aprovecharon para ir a comer. La maestra, al verse sola con el chico, pasó las cortinas para que nadie viera lo que hacía. Se acercó a él y le estuvo susurrando el oído. y yo te dije que eso no era posible, ahora tengo que solucionar esto porque no puedo dejar que mi familia se entere de lo que pasó. Cuando regresaron los papás del muchacho ya se había ido la maestra, pero en el cuarto de Aarón había mucho revuelo, estaban todos los médicos y enfermeras del piso dando las maniobras de resucitación al cuerpo del muchacho. No les permitieron acercarse, solo les informaron la hora del deceso. 14.35 de la tarde Son las 7 de la mañana, Maricela se dispone a salir hacia su trabajo. Prende el carro, sale de la cochera y en la puerta la esperan dos tipos con muy mala cara. Eran agentes ministeriales. Señora Marisa Laguayo. Sí soy yo, intrigada respondió. Acompáñenos a la delegación. Se le acusa del homicidio imprudencial del joven Aaron Domínguez. ¿Por qué me acusan a mí? Yo no hice nada. Del intento de suicidio no, pero en el hospital, ¿quién desconectó el equipo de ventilación del muchacho? Solo estaba usted. Además rastreamos todos los mensajes del chico este, y esto nos llevaron a la maestra Maricela. Ay maestra, pobre muchacho, ¿cómo fue envenenarlo de pasión? Nunca imaginó las consecuencias de su jueguito erótico, ¿no es así? pues ahora va a tener que pagar por esta tragedia. Historias Camaleónicas es una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.